0: Jaha, välkommen till återigen en session med TT Film Podcast. Jag heter Thomas och du heter Thomas där av TT Film Podcast och vi pratar om film. Där är det är så enkelt, förklarar vi podden, eller hur? Det låter jättebra tycker jag, absolut. Mm -hmm. Nu är det ju mitten av augusti. Man känner att sommaren är bye bye. Kallt, fuktigt som vi sa tidigare. Men, och jag har krypit ner i min källare igen. Äh, där är jag, var sitter du någonstans?
1: Jag sitter faktiskt ute och husar, tycker fortfarande sommar. Mm. Så jag sitter här när det är mörkt. Det ja. är lite kyligt, men rätt friskt i alla fall. Mm. Höst, som,
0: Jag tolkar det som höst. Nej,
1: det är inte höst i augusti. Det är fortfarande sommar.
0: Det är mörkt.
1: Ja, det är det. det är har ja. just nu.
0: Mm. Det höll ju på att bli ingen podcastinspelning idag, på grund av flera aspekter. Min...
1: Tekniker heter jag.
0: Ja, man kan säga att jag beslutar mig efter långt och mycket att byta batteri i min telefon. Men <laughs> vi kan ju säga att vi spelar in våra ljudfiler på respektive mobiltelefoner för att våra kära mikrofoner är kopplade så.
1: Och Jajamän.
0: jag har lidit av att batteriet har funkat kasse bra Och nu till slut så När jag väl fick arslet ur och böt batteriet Så laddade inte det batteriet Den stod på 3% 3% 3%, 3 kanske tolkade av att jag borde Se fortsätta den tv-serien 3% mm. som jag började titta på för länge sedan Så det slutade med att Fick kuta upp till teknikmagasinet Lite idag är bra Men de böt för 300 spänn och nu funkar det klockrent
1: det tycker jag var skönt. Mm. Problemet är vägen? Japp, och här sitter vi nu och kan spela in i alla fall. Mm. Vilket är nice. Det är nice. Fyra filmer ska vi avhandla idag. Det har ju blivit en vardag, tre, fyra filmer som vi har. Det blev en rätt så blandad kompott idag också?
0: Ja, verkligen. Drama. Skräck, Action. Skräck. Äventyr. Sci-fi. Och lite hjältefilm också. Ja, ska vi börja med hjältefilm?
1: Ja det är klart vi gör Eftersom mm. du hatar marvel draveln mm. Så kan vi ju köra lite DC istället Ja Och det här är väl den första hjältefilmen Med hjältepersonen, superhjältepersonen Som har huvudtaget kommit tror jag Och
0: mm. inte
1: inte fel informerat
0: Så är det nog Som dessutom fick byta namn från Captain Marvel Till det här namnet På grund av rättighetschaps Mellan DC mm. och just Marvel
1: mm. Vilket jag tycker är Shazam. Ja det fungerar
0: Shazam ja Shazam Shazam Just
1: Shasem. I read this study about superpowers, and in six out of ten, belief is the key. I believe I can fly! I believe I can fly! Superman! Superman! What arm is it? Your phone's charged.
0: What the hell? Oh, snap! Hey,
1: welcome for not getting robbed! Vad handlar den här om då? Ska du ta den jag?
0: Ja, jag kan ta det. Det handlar om mm. Billy Batson, en liten eh, pojke som eh, tappar bort sin mamma på ett tivoli. Därefter blir föräldralös. Han hoppar från de olika fosterhemmen till det andra. Eh, och han är en sån här problematisk pojke eh, som till slut blir fosterplacerad i ett kollektiv där andra föräldralösa barn eh, finns då mitt i alltihopa det här så hamnar han i en, en dörr som öppnar upp till en, en trollkarl som sitter i en liten lya där, där han är hotad av sju stycken dödliga demoner som motsvarar de sju dödsinderna. Jag tycker är... det är kul att
1: du beskriver det som en liten lya, det är liksom stora pedestaler, en stor fet grotta liksom en salgrotta med åtta meter högt i tak och liknande ja, en
0: stor <laughs> lya då om det må bättre, ja Okay. Nu är det så här att den här trollkaren Han har inser att alla som har varit där De har inte varit värdiga för att bli Hans förkämpe. så att han bara inse Att loppet är snart förbi då Så att han säger till till Att ja du är vårt sista hopp Ta min stav Håll i den så ska du få alla mina krafter Och vad det innebär Så när du säger mitt namn Kesam, Så ska du få se på andra bullar <laughs> En Han ja,
1: har lite torkning, men den okay.
0: Ja. Så Billy tar tag i den här. Och när han väl kommer tillbaka till sin värld och utropar namnet Chessam, då blir han fullvuxen med jättemuskler. Och här måste han upptäcka sina nyvunna krafter tillsammans med, med sin kompis Freddy då, som tycker att det här är fan det coolaste mm. som finns då. Och dessutom kan han ju använda sina färdigheter och gå in och handla öl. Eh, det vill säga bash som det mm -hmm. står och det här är ju på grund av att regissören David F. Sandberg, som ju även gjorde Lights Out, är ju från Sverige och ville implementera lite humor med bash. Hans krafter går ju lite överstyr och ett hot naturligtvis. Han, en hjälte måste ju ha en nemesis där då, som spelas av Dr. Sivana, karaktären Sivana av Mark Strong då. Som alltid verkar få spela skurkar i alla typer av filmer. Jag tänker Nej på. då! Nej, Nej. då! Nej då! Jag, jag, på... jag tänker på när han spelar i Kickass. här är ju skurk, eller hur? Ja, det stämmer ju. Ja. Ursäk i den här Kingsman är han väl seriös och sjunger ja. Country Road innan han blir sprängd åt helvete.
1: Virginia,
0: <laughs> Nej, och det, grejen är att eh, Han som vuxen Shazam då han är, ju, han är ju fortfarande barn i kropp I sinnet då Men har ju liksom en fullvuxen Mans eh, färdigheter då Men han beter sig fortfarande som en liten Pubertal tonåring då ja, som var typ.
1: Han 13, 12, 13, 14 år någonstans där
0: Ungefär då. Som måste ta sig an den här, det här hotet då Ja det är väl ungefär vad den går ut på
1: Ja, det är ju som alla andra superhjältefilmer. Du tar Spindelman eller vad du tar för någonting så är det ju mm. samma uppbyggnad egentligen.
0: Coming to age.
1: Ja, enda skillnaden här är väl att han tar inte sina krafter på allvar utan han är väl ute på stan och junglerar med dem istället för att tjäna till pengar som en tiggare mer eller mindre. Och tycker väl det mer en ploj istället för att ta allvar på dem man säger så det, gör det något gott. Som det så.
0: Till tonerna av Survivors Eye of Tiger.
1: Dirt, mm -hmm. dirt, dirt, dirt.
0: Och så kastar han en massa ljusblixtar i... i i takt med musiken då. Jag kan säga att min nioåriga son tyckte ju att det här var ju fest för ögat. Han har ju peppat den här, efter den här filmen ända sedan han gick på bio. Och han fullkomligt älskar den här filmen från början till slut.
1: Men det visste jag att han skulle göra. För jag pratade med han innan där så jag trodde hur bra? Mm. Jag vet att den här kommer vara bra. Mm. Det var ingen fråga om det skulle vara en bra eller dålig film. den är... Rar, och han inte, ju.
0: Och han fnissade ju så han höll på att dö i vissa scener. Och så att storebror som satt med och tittade blev ju irriterad på han. Varför skrattar du så där för? Lägg
1: av! Var skitsur. <laughs> jag såg den här faktiskt med mina barn. Mm. De tyckte ju att det, var, det fanns ju så mycket hålighet i den så det såg ut som en svejsrost. Och jag håller med, det är mycket hålighet där. Manuset har de inte tänkt två gånger på utan de har bara skrivit ner och så har de kört mer eller mindre och improviserat känns som min så tyckte faktiskt att det fanns en hel del rolighet i den också som man kunde ha behållning av. Så det finns en del skämt ja, klantigheter som gick hem hos honom och då är han ju, är ju 17 plus nu då. Jag hade med mig min sambo och såg den här också. Hon sa att det här är
0: ju klart en barnfilm ju. och hade det inte mm. varit för de här demonerna som är ett läskigt inslag, tyckte hon då så hade det ju varit en klar barnfilm. Men hon tyckte att det krockade väldigt konstigt med de här det lättsamma det humoristiska Och sen blev det helt plötsligt väldigt våldsamt Men min son på nio år Höll inte med där
1: Jag tror att hon har lite fel bild på vad som är våldsamt Då inte mm. För den där är inte våldsam
0: Det var väl ett par tvära kast med folk Genom fönsterrutor och sånt där kanske Som hon syftade ja. på Men det är gjort mm. med, liksom med glimt i ögat Med en jäkla nypa salt Och väldigt stor portion humor allting. Och ganska barnslig humor också det mm. här är ju, är ju en -film. och Mark Strong tycker jag ändå känns som att han börjar bli väldigt typecastad bara för att han ser ut på ett speciellt sätt. Hans skalliga syn. Och det var ett väldigt av och på med hans solbriller för att visa att han hade... hade ögat där, ja. Ja, det blåa ögat på ena sidan då. Som är någon slags superkraft som han proppade in, in sig tidigt i filmen.
1: Precis, demonöga. Alltså
0: det tog annars en jävla lång stund innan han... Billy fick sina krafter.
1: Jag tror det gick åt kanske 40 minuter av filmen innan han blev Shazam. Ja de hade en rätt så lång uppbyggnadsfas där mm. med att visa upp att han var för, han mådde så dåligt och varför och hela det här kört då att han hade sin karaktär mm. och han ville rymma och träffa sin mamma igen då. På en, en film som är för äldre barn så tror jag det hade fungerat bättre. Just den biten tror jag nog kan nog bli för lång. Jag tycker det fungerar så sett men jag är ju en gammal gubbe. Så att det...
0: Men det var just det här med den här filmen. T trots att det tog bra lång stund innan han blev Shazam då. Så tyckte jag att den här filmen var tok för lång och utdragen och de här fighterna som aldrig tar slut. Den är ju drygt två timmar lång filmen också. 2.12 för vad exakt. Mm. Och jag känner liksom, fan räcker inte det här nu? Liksom, nu, har, nu har de fightats fram och tillbaka bra länge. Det var kul i början när han upptäckte sina krafter. Vad han kunde göra. Och det, när de här humoristiska inslagen och så vidare. Men snacka om det här gick på repeat.
1: Jag kände lite att jag, jag tänkte på två filmer när jag såg den här. Och det ena var ju det här med Superman. Mm. Andra filmen när Sod eller vad det heter för någonting, kommer. Mm. Mm. Och de slåss där och är lika starka båda två. Och sen har du ju i... I Matrix. Allt, vet vad heter den andra filmen? Reloaded eller... Re, ja, Reloaded är väl trean va? jag, Aj, jag vet nej, inte. Nej, I alla fall då. den där han och Aiden Smith slåss. Ja, och det, det kanske är trean också resten tag efter. Det, liksom det är två supermänniskor som slår på varandra dunkar på och en kan inte dö. Nej. Och kan inte bli skadade. Och det, det är liksom sån plagiat. Jag känner, kan man inte gjort någonting lite nytt på det här? Någonting mm. annorlunda? Den... De som filmen är inriktade till har ju stor behållning av den här filmen, så alltså, de tycker att det här är super. Det är, det är ju rätt nivå på humor det är rätt nivå liksom på actionet. Eh, din sambo tycker att är, de här synderna ser hotfulla ut, så här men det, det är ju rätt så mediokert vid dagens mått med.
0: Ja, jag tyckte det var dåligt dataspelsanimerade lergubbar kände jag. Här,
1: jag kan faktiskt hålla med, jag tycker inte heller att de var vidare bra nej. och
0: det var överanvändning av man blev ju fan trött på dem till slut
1: jag vet inte, du på eftermaterialet sen, materialet?
0: Eh, nej det gjorde jag inte men däremot så insåg jag att det är lite tråkigt att DC gör precis samma sak som Marvel, att de har en mid-creditscen och en post scen. de gör precis på samma linje som de gör, det, det känns mm. som att de behöver inte göra på exakt samma vis, men de nej. kopierar ju varandra kanske, jag vet
1: inte jag vet inte om det finns någon mening med det. eller sånt här, men... mm. Nej,
0: precis samma sak som Marvel har gjort.
1: Jag vet inte om ja. DC har gjort det
0: på alla sina filmer eller om de har börjat med det. Jag har inte tänkt på det i alldeles
1: Jag funderar på den här förbaskade, hemska filmen. Wonder Woman.
0: Nej, den ska du inte prata illa om. Gal Gadot kommer ju snart in nummer två. Wonder Woman 84. Så fint det ska
1: bli. <laughs> ja. Ja, ja. ja, jag vet inte. Men, det är mycket tjort.
0: 84 nu. Kommer även nästa säsong av... American Horror Story 84 som ska vara en sån här klassisk slasher omgång av serien. Okej. Okay, yeah.
1: mm. Men är den där och ser filmen då?
0: Det var ju en stunds underhållning och barn kommer att gilla den här. Från nio till 12 kanske. Det är väl målgruppen. Mm. Lagom så här småputtrigt men alldeles för lång för, för min smak. Men sonen han, gav det, han, han älskar den ju. Han Från början till slut. Men
1: din son är ju helt makaber också. Han tycker ju tre timmar inget problem heller. för en game.
0: Nej herregud han skulle nog säkert bli ännu gladare när det kommer den här extended version som de har peta in lite nya <laughs> scener. Han går i och när den kommer på Blu-ray så, så vi kan skaffa den. Så att han vill ju se om mm, den snar, okay. snarast. Ju. Han har blivit en filmgarning.
1: Ja, mm. ah, härligt. En mm. favoritsom med tror du? Ja, just det. Mm. Jag tror samma som du så att det här är ju en barnfilm. Alltså det är ju, nu säger jag inte 12 som du säger jag kan nog gå upp lite grann till till 14 också. 12,5. Det funkar Ja, 12,5 och en halv Jag tror det funkar. Liksom. Det här är ju den typen av film som tilltalar. Det, men det är en enkel story. Enkel humor är också som gör att man inte behöver fundera för mycket på det och jag tror att det tilltalar massan i, som är yngre. Mm. Så, har vi pratat färdigt om Shazam tycker du?
0: Ja, den kan Shazama bort nu från mitt sinne. Det var en lätt glömd bagatell som David F. Sandberg. Och det är kul för honom att han får göra Hollywood-filmer och så vidare. Det roligaste var väl att han att de och köpte ett bärs. Då blir vi oss in från den ena superhjälten till den, en ofrivillig superhjälte, eller vad man ska säga. Yes. Nej, ingen superhjälte. En ängel kanske, krigsängel. Alita, battle
1: angel. Jag har aldrig sett något sådant. Var är jag? Hon är den lasten av hennes kind. Jag so är 300 år gammal. Alita, du är. Du har den mest utmaninga vänster ever. Och den här världen behöver dig. The hope, her. The of your life. And who i am. Alita, Battle Angel, February 14. Vet, vet du de om att den här titeln den är i manga? Alltså det är ju serietidningen som du bygger på. Det heter ja. den Battle Angel Alita. Ja, just det. De har vänt på det Av någon märklig anledning. Det är det James Cameron som alltid har sina filmer som börjar på A och T? Så mm -hmm. därför bytte man till lite bättre för den på A.U. Dessutom var egentligen Alita en bikaraktär i en annan
0: serie. Men Aha, hon tyckte inte. tydligen att karaktären var så intressant som det var den de ville göra film på. Mm. det här projektet har väl han haft igång, James Cameron, i många, många år. Den det är
1: sedan 2003 någonstans där. Ja.
0: Men sen fick han ju annat att syssla med. Det här äckliga, ständiga Avatar-projektet så jag kunde ju inte regisserande här, så då nöjde han sig att producera och låta
1: regiuppdraget gå till din chokladmakare Robert Rodriguez. Vi kommer till chokladmakare lite senare tänkte jag. Mm. Men Alita Battle Angle, vad är det för någonting då? Det är ju egentligen utbildat sig väl i en framtid, långt långt i en framtid här. Eh, hundratals år fram i tiden i alla fall. Eh, någonstans 2800 eller vad kan det vara någonstans där om jag räknade rätt. Då har vi liksom att vi har ett skepp, vad man säger för någonting, en stad som flyger ovanför jorden på ett ställe. Och under det så ligger då Iron City eller vad det heter för någonting. Och de lever då i en symbios med varandra. De kastar det skrot och sen så tillverkar de saker och skickar upp där uppe och de är egentligen arbetar och där uppe lever man i överflöd. Och då har vi en doktor som håller på och reparera subåger det, det här är alla många i alla fall har utvecklat sig själva satt på subåga armar eller ögon eller vad det är, kroppsdelar för att göra sig bättre eller om man har förlorat en kroppsdel så ersätter man den då med en robotdel istället. Och det här ut den här kära doktorn då som är Christopher Waltz hittar han en ja ett huvud kan man säga till en subåg. Så det är liksom ett människohuvud men eller mänsklig som finns i den här då, men kroppen är borta. Så han sätter huvud på en annan kropp, då hans dotters kropp som är dött. Men det vill ju se att hon vill ta reda på var hon kommer ifrån och hur egentligen vem hon är. Och det tar väl en rätt så stor svänning där med att, ja, filmen heter ju lite Battle Angels så att det kommer ju bli en del fighting där. Eh, ja, jag, vill, jag stannar där så jag vill göra faktiskt.
0: Jag kan säga så här att initialt när man såg trailer på den här, så här teaser för varit många år, jag tror det är ett par år sedan de började liksom veva med den här att den var på gång. Och det känns som att ja, här, här blev vi framflyttade i antal gånger. Precis som det här Benny Muten som verkar gått troll i. Så mm. kände jag liksom att ju längre tid det tog och när den väl kom upp på bio så kände jag att jag nästan hade tappat sugen. Även fast Robert Rodriguez stod bakom registolen då. Och James Cameron producerat. Så känner jag, jag var inte speciellt pepp på den här. Så Okej. Okay. Ja, nej, peppen hade liksom sjunkit. Jag det. var ju
1: jättepepp på den ska jag känna. Jag tyckte det här skulle bli hur kul som helst att se. Så att det var ju lite så här med
0: när äh, jag stoppade in där i Blu-ray-spelen och drog igång den. Jag blev ganska snabbt förtrollad av hon som spelar lite där. Rosa Salazar. Även fast hon mm. är en datanimerad mm. variant av Skådisen. Så har de ju fått till henne i rätt
1: lik hur de ser ut i verkligheten då. Ja, man ser hur mycket man kan göra nu med datorer och sådana saker liksom. För att alla ansiktsuttryck följer med, ögonen följer med, allting är ju med alltså. Följer man och ser med extra material får man se hur det går till. Och det, är ju, det har ju gått långt nu sedan Gollum, liksom, när man tyckte att den var helt fantastisk. Det här är ju mil mycket bättre. Mina söner och jag såg den här filmen också ja. och de sa så här, eller min lille son sa så här den här filmen är omöjligt ännu sämre än Shazam. Och min stora son sa att det här är vidrigt dåligt. Så oh. de föll inte för det här någonstans. De gillar inte det här? Nej, det gjorde de inte. 11 okay. år så det kan vara det igen då, Men jag trodde det skulle falla för det här liksom med aktiebetonare mm. Men nej, det här var urdåligt Tyckte de mm.
0: Det jag liksom behövade lite för Det var fruktansvärt mycket datanimation det var ju mycket sådana här cyborg med jättemuskler och nästan mm. lite Transformers liknande grejer. Med, med massa vapen och så sågklingor och grejer. Och det är en stor del av den här filmen är ju går ut på att man ska åka köra det här spelet. Eh, de här banorna som de håller på boll Ball någonting. Vad fan heter det nu? Roadball eller vad, vad fan heter
1: ball, det? battleball, thunderball...
0: Det är någonting med bål, och åker rull, eller så heter det inte, inlines, eller vad fan heter det? Ja, på en bana. Roll säger
1: vi, det eller Ja, och
0: så ska, så ska de försöka eliminera varandra för att bli en vinnare då. Och hon har ju fina talanger för det här, Alita. Och sen samtidigt så stoppar man ju in en liten kärlekshistoria här mellan henne och en kille då som man inte riktigt vet vad man har. I, mm. I det här. Trots... Hugo heter han, va? Hugo. Ja, just det, Hugo ja jag. spelar alltså som lider av dåligt samvete. För det är han sysslar med privat då. Jag menar, ändå, jag tycker nog att trots dessa, alla dessa data Motorboll man... heter det förbehållen. Motorboll. Motorboll, ja. Inte fanboll. Mm, det. det är ju en Bondfilm mm. ju. Motorboll, ja. <laughs> Motorball, ja. På en stor arena där mycket, många i publiken jublar och satsar pengar på vem som ska vinna.
1: Och bottarna eller cyborgerna strimlas på löpande band.
0: Det blev ju nästan sån här gladiatorarena historia av det hela. Fast på en bana som de jagar varandra på. Eller lite, vad ska man säga, running man på rullskridskor. Fast alla samlade på ett och samma ställe. Vilken då ja. referens. Men just det här med att det är en massa olika karaktärer med olika typer av vapen och alla vill fuska.
1: Det här var ju en av de sakerna som jag tycker var det sämsta med filmen. Alltså? Ja, Motorball gick inte hem hos mig. Det var lite grann som Quidditch i Harry Potter. Ja, okej. Okay. Jag fattar. Varför fanns mm. den sekvensen ens med? Den behövdes inte tillförde ingenting. Så jag, jag tycker att det var jättesynd.
0: Vet du vad jag också känner påminner lite om? i första Star Wars det mörka hotet när ja, den lilla Anakin kör de här de här rymdskeppen eller de här ja. speed speeders mellan massor ja speeders det har ju på dig för fan Visst <laughs> men vi vi lite sån arena jakt också ja.
1: Lite grann sånt där det ju. Och jag kände bara nej. Det behövs inte och det får ganska mycket utrymme också. Jag tycker det är lite, lite synd.
0: Jag tyckte det var häftigt ja.
1: Nej, jag tyckte det gav ingenting. Innan jag går in på vad jag tycker och känner och lite sådana här saker så är det ju rätt mm. intressant. För jag börjar kolla efter, kommer en uppföljare på det här? För jag har fått fram att den här har gått riktigt bra alltså i, i sommar här i Sverige i alla fall.
0: Slutet hintar ju på att eh, är det är... Det skulle kunna
1: bli en tillgång ja, så budgeten är ju på 170 miljoner mm. Och den ska ha spelat in idag 404 miljoner mm. ja. Och när jag läste på liknande Så sa de att det här har ju inte blivit en kassasuccé Eller en flop Nej, Jag menar på vad var fasen Han har ju spelat in, ja det blir ju nästan tre gånger Sin egen kostnad Och det är ju bara på ett halvår Och jag tycker, är det är inte den kassakor, vad fan har de för kriterier Men så att om det blir en uppföljare Eller inte, är inte klart den Däremot har ju Robert Rodriguez sagt att jag vill gärna köra den här filmen en gång till jag är tillbaka till det här universet. han älskade verkligen göra den här filmen. Så att kommen uppföljare så är ju säkert Robert Rodriguez med och köra den igen om man mm. nu får möjlighet.
0: Ja, jag kan säga min storson han blev ju vansinnig som filmen slutade. Han sa så där kan jag väl för fan inte sluta. Han sa mm. så ordagrant. Mm. kan det väl? Nej, det kan inte han blev riktigt upprörd över
1: slutet Jag kan förstå honom faktiskt, för det mm. slutade lite öppet, det slutar nästan som att det skulle vara en trilogi Mm Ja ungefär. Ja, ja
0: men precis, att vi lämnar oss här så återkommer mm. vi om två år igen eller sånt där.
1: Med nästa film som heter Lite Battle Angels Returns den här saker. Ja, unloaded. The fight Reloaded. for the dome. Nej men nej, jag håller med. Jag
0: tyckte den här världen var trevlig. Det här är fan Mad Max och allt möjligt blandades hejvilt wild jag, jag gillar Christopher Watts att han är lite mer dämpad och inte sån här lustig gubbe som man i Tarantino's filmer. Det är kul att se honom <laughs> Eller den här andra för övrigt när han är skallig och... Vad heter det? Theory? The theory Zero Theory. Ja, precis. Han har ju fått spela väldigt utflippade personer ett tag nu. Och här är han ju mer lugn och mer sansad. Det, det är kul. Ja,
1: eller den här, han gör ju downsizing också. Jag är ja, också ju. rätt utflippad.
0: Och sen är det lite spännande att få se Jennifer Connelly. Henna har man ju inte sett på Döddagar. Som, som spelar eh, Christopher Waltz... Ex-fru egentligen. Ex -fru, där,
1: ja, ex -fru, va?
0: Ja, kommer kom, min sanning ihåg när hon spelade en ung dam i filmen Labyrinth mot David Bowie. Det var ja, jag har tidigt. sett
1: den ju. Det... Har du inte det? Du är, är lite för gammal att se nu. också känner jag, men den... ja, jag såg om den för några år sedan och den är fortfarande lika trevlig och nostalgisk som jag minns den faktiskt. Såg du den här, nu har jag glömt vad den heter den filmen, den här när de äh, har de här städerna som åker runt på hjul, bandhjul. Och... Nej,
0: den äh, Mortal
1: Engines. Ja, är det något snarligt den här då. Är det, det här är samma känsla ish. Aha, men kanske. där Mortal Engels misslyckas, lyckas Bätgemat. Aller Alita lyckas mycket bättre med att få en känsla och få det mer trovärdigt. Även om det inte är trovärdigt. Men att det blir mer trovärdigt. Mm. Eh, och den är lite skitigare trots att den är Elås film. Mm. Ja, ja, tycker. De visar det. visar faktiskt lite grann. Hur samhället är, men hur eländigt är på vissa ställen. Och så här. Och det, det är lite mörkare än vad elvaårsfilmen brukar vara. Däremot är ju alla fighting scener och sånt elva. Jag tycker de har ett så härliga
0: badass-skurkar i den här filmen faktiskt.
1: Ja, och den som jag tycker är roligast är ju den här Bounty Hunten. Ja, just det. Är det äh, vad heter han för någonting? Romo. Eh, Sapan heter han. Sapan. Sapan. Nej, inte Kewiska Go menar du. Ja, nej, Sapan, han är ju Bounty Hunter, Det är ju som har det här svärdet. Han tycker jag är lite god ju för han är ju så jävla fåfäng. Ja, det är det. Ja. Nej, men det är det jag menar.
0: De har ju lyckats skapa rätt så mycket sköna karaktärer. Och, och, ja, men, men Rosa Salazar som spelar Lita, hon, hon, hon är helt fantastisk i rollen. Och det säger de ju att när de hittade henne så hade de ju hittat sin lita. De behövde inte leta längre. Det
1: var väl en. Tre stycken tror jag som hade, var påtänkta på rollen. Men eh, rosa var ju den de verkligen ville ha mm. när de kom fram till det. Nej men det här med som du säger, liksom, alla karaktärer som finns där, de verkar verkligen lagt ner väldigt mycket tid på det. Men du har en eh, bounty hunter som håller på med hundar. Mm. Du har han, den här big bossen, den här goiska som, som då byggs upp och uppgraderas efter hand här. Och sen så har du ju någon annan Bounty Hunting-tjej där som också har. har liksom jättesexiga ben. Kinuba. <laughs> ja, det kommer du ihåg. Okay? Ja, det kommer så jag Så jag tycker om dem här. De har verkligen gjort detaljer på De Jag har inte bara smetat ut att alla ser ut så där. Utan mm. de har verkligen tagit den här personen, den här personen. Och det är till och med de här som inte ens har någon stor roll. De säger kanske en eller två meningar i hela filmen min like, jag tycker ja. om det jag, jag, tyckte, jag skulle gärna, men det här är något som återkommer för mig Att jag skulle gärna sett den lite mörkare Jag skulle gärna sett den här faktiskt som en R-rated film En 15-årsfilm Men det här var väl att göra den tillgänglig för den stora massan För att den skulle absolut slå igenom i alla led Det jag retade mig på när jag såg trailern Ursäkta jag avbryter det här Men det finns en sak jag retade mig på som jag tyckte var så jäkla oediga, jag, 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 jag kunde liksom inte få in den. Och det är ju hennes ögon, att de är då 1,38% större än normala ögon. Mm. Men när jag ser filmen sen så tycker jag bara att det blir nice. Mm. Jag, jag tycker att det försvinner men hon får ett eget liv. Och framförallt så får man ju livet i ögonen som mm. stiger fram på det här. Så när de är lite större så kan man ju spela med ögonen på det här sättet.
0: Jo men det är ju just typiskt på. om du tittar på alla sådana här animefilmer, mangafilmer. Så har ju tjejerna gigantiska ögon och sen en liten, liten plutt i mun. Det är ju så som är klassisk manga anime-figurer är mm. det. Så det är väl egentligen det de ville lyfta över från mangan till, till live-action där, gissar jag på. Fast
1: de hade inte behövt göra det. Nej, verk, verkligen för inte. det finns ingen annan i filmen som har de ögonen.
0: Nej, hon ska vi stå ja. ut där helt enkelt.
1: Och de har ju fått en del kritik också för det där, visst, från olika håll. Jaha. Men jag tycker jag köper det. Sen så är det intressant att de ögonen man ser på lite är ju... Vad heter det? Rosas ögon. Det är bara att de har förstorat upp dem. Jaja. Så det är, ju, det är ju hennes ögon. Alltså. Men det tycker mm. jag också är lite småkult. Man har inte animerat dem utan man har verkligen behållt de mm. ögonen.
0: Nej men bottom line jag kan ju rekommendera den här till alla som gillar
1: en skönstunds sci-fi action rulle. Det här är en materielfilm som passar för hela familjen Utom mina söner då. Men annars så är det här en jätteskön film. En popcornfilm är det faktiskt. Du njuter tillbaka, du njuter av världen. Du njuter av hela köret faktiskt. Förutom den förbaskade motorboll då. Som jag, <laughs> som jag, som jag för, för ovanlighets
0: skull tyckte det var jävligt kul faktiskt.
1: Nej men jag kan rekommendera filmen. Det kan jag göra. Framförallt man kan se den tillsammans med hela familjen. För man har en hel del att diskutera efteråt. En fotnot där också. Ser ni, köper ni DVD -en? Eller ni som vann den här dvdn?
0: Blurayen. Blu
1: Blu-ray, förlåt nu då. Mm. Eh, titta på extra materialet. Framförallt 10 minuter om choklad. Där Robert Rodriguez visar hans passion för inte bara film utan för chokladmakning också alltså. Jag blev sugen på att köpa både en 3D-printer och en chokladmaskin.
0: Men hon äter ju den där chokladkakan i filmen också. Och sen ja, vi, precis. Så visar han ju och hon blir ju jättekär. Åh oh, vad gott det här är. Men eh, Robert Rodriguez har, har ju någon jävla fing där i på sina filmer, det är likadant när han gjorde once upon a time in Mexico när han gör den godaste chilin samma som Johnny Depp äter och ah, när han är tvungen att gå in och döda kocken för att han har gjort den godaste chilin han äter för att skapa balans i universum. Då hade han också så här tio minuters matlagningsprogram hur man gör chili och i det här läget så gjorde han choklad istället.
1: Har han hade inte i chilin också? Ja, Det, det verkar jag. han ha då typ Ska man ha tequila i? Eller ska man dricka tequila när man gör det? Men jävla energi den karen har i allting ja. han gör ja, Han är ju vältränad grabben också mm. Fruktansvärt vältränad ja. Så det är inte bara choklad Nej, men Jag tycker om den ser den gärna Han har ju gjort en hel del filmer som jag tycker man kan se också Om man inte har sett så mycket av honom Planet Terror är ju en kul film mm. Spike Kids för barnen mm. Vi har Sin City bara ettan och tvåan. Tvåan kan man glömma, men ettan tycker jag kan nog hålla fortfarande. För Det är lite, det är lite kul fortfarande. Från dusk till
0: dagen för all del.
1: Ja, men Desperado, en annan mm. sak. Ja, han har ju ja. massor. Once Upon a Time Mexico som du nämnde tidigare då.
0: Ja, hans första är El Mariachi som han gjorde bara för 10 000 dollar.
1: Nej, men det, det finns några stycken. Sen har han ju hållit sig väldigt mycket till tv-serier och sånt också. Det här är ju... Men första film på länge, vad man gör mm. nu. Det är säkert den dyraste film han har gjort också. Det är den dyraste film han gjort också, stämmer. Och det är hans första film som faktiskt är PG-13. Andra har bara varit PGL R-rated säkert första filmen det är Daniel Trejo är inte med också han brukar ju peta in honom i alla hans filmer det är nog mycket möjligt ja mm. Så är det. nej men det här är ju en skön film jag tycker om världen jag skulle gärna se att det kommer en uppföljare och jag får besöka den här världen en gång till
0: då kommer vi överens om att vi båda rekommenderar lite Battle Angel
1: Jaha, då så. Ska vi gå till dyslexifilm.
0: Felstavat så det bara
1: dundrar mm. om det. Yes, och då är det ju djurkökgården, uh, eller ja. djurkökgården, inte det djur, utan djur. Ja, eller
0: pet cemetery, som den heter på original, <laughs> inte cemetery. Det är platser i den här världen som kommer att ta saker tillbaka. På april
1: 5. Den kanten var mörd. Based on the novel by Stephen King. Jag vet vad du tänker göra, men kom inte tillbaka samma. Daniel. Författaren till If and the Shining. INTEME THE SHINING. INTEME THE SHINING. INTEME THE SHINING. Direkterad av Kevin Golsch och Dennis Widmire. Eh,
0: originalet eh, gjordes ju 1989 baserat på Stephen Kings bok. Jag vet, jag kommer ihåg när jag såg den här på bio. Mm. Det var precis då Estrella hade lanserat chipsen Sour Cream and Onion okay. Som jag då köpte med mig en påse och tänkte att det här blir smasken som mumsar till Och jag kommer ihåg hur jag ganska snart slutade äta chipsen Och bara satt och stirrade dumt och tyckte fy fan vilken obehaglig film det här var jag hade läst Stephen Kings roman och jag var superpeppad på se den där jag var sjukt imponerad hur de hade lyckats fått till den här otäcka atmosfären i filmen Om man verkligen vred och vände på sig när de visualiserade hela den här filmen då. en riktigt jävla obehaglig skräckfilmstänkare som gjorde mig väldigt berörd och det bara kröp jag kommer ihåg det reste sig på armarna Det är knottrade sådär när man ryser Jag kände ju nu när de gör en remake 2019 Varför ska man göra en, en remake På en redan perfekt film
1: Jag kan hålla med där faktiskt mm. Det finns egentligen ingen nytta med det Mer än pengar Men den här har ju säkert redan gått ihop sig, så, så fort man annonserar att man skulle göra en remake För alla som växte upp på den här tiden När originalet kom, kommer att se den här också och budgeten var 21 miljoner dollar och den har spelat in 112 113 idag så att det det får vi säga att den har gått ihop sig. Storyn lite lätt då. Det är Dr. Louis Creed. Eh,
0: han är någon slags läkare. Och han tar med sig sin fru Rachel. Och sen, eh, han, de är från Boston egentligen. Och de flyttar till en liten hårdare vid Maine. Där alla Stephen Kings historier verkar eh, befinna sig i då. Och han flyttar dit med sina två små barn. Gage och Ellie då. Ellie är lite äldre och Gage är vad, kan han vara? två, tre år
1: då. Fyra skulle jag nog kunna säga. Fan väl ja. va?
0: Ja, det gör han väl. Absolut. Och så flyttar han dit och eh, blir kompis med grannen då, Yad, som spelar i det här fallet då, Yad Licklow. Och deras lilla katt, Church. Till saken är det att de bor väldigt nära en väg som trafikeras av väldigt bullriga och, och snabbgående långtradare som blåser förbi där. Och de är väldigt lite rädda att katten ska bli överkörd. Och dessvärre blir katten... Då. Och det är Ellis cat den... Church Church, ja, Louis dotters eh, Ellis eh, grannen Judd tycker väl att det är ju synd om dottern för hon var ju så fäst vid katten så att, ja, vi tar väl med pappan då i Louis och tar med honom bort till den här djursjukvården som finns, granne med huset då och, och ska begrava den här katten då och berättar att när de väl har begravt den här kissen så kan det vara så att den kommer tillbaka. Men det kommer vara hans katt härdana efter och inte Ellis katt. Men det är inte ofta de kommer tillbaka likadant som de har varit. Det är väl egentligen grundpremissen. Innan allting barkar åt helvete. Ja. Som sagt, jag var väldigt orolig över denna film när jag började titta på den här. Och jag... Fattade verkligen inte varför man ger sig på att göra en, en remake på när här. Och med tanke på att vad finns det att göra annorlunda? Själva historien är ju så självklart. Man gör en katt som tyvärr inte lika creepy som originalet. Nej, för i förra filmen den här svarta, dammiga, äckliga katten var ju riktigt jävla vidrig.
1: Med de lysande ögonen. Ja,
0: visst, sådana gult äckliga. Nu ser det ut som mer som en långhårig katt som inte är speciellt otäck. Lite tovig.
1: Och det är mer hur den rör sig som är otäckt i sådana fall. Inte något annat.
0: Nej. Och det jag tyckte var fruktansvärt otäckt i 89 års version Det var ju Rachels syrra. Hon Zelda. Hon med den här knakiga... Hon hade ju någon sjukdom som gjorde så att ryggen, ryggraden var helt förvriden. Det var just den scenen där jag slutade käka chipsen, kom jag ihåg när jag såg den här på bio. Och tyckte att det här var ju vidrigt. Och sen hade vi ju den här unga killen Som hade råkat ut för att bli påkörd Och fått halva skallen spräckt Den här Victor Pasco Som mm. hållit på att honom honom Och dök upp och gjorde såna riktiga chockeffekter Så också var jättevidert Och i den här nya filmen Bara flimra förbi På något vis Skillnaden mellan de här två filmerna Är väl kanske i min värld Att eh, den gamla Skapade en hållsamt otäck atmosfär och medan den här nya, gör de bara någon slags zombifilm?
1: Nej, nej, jag håller inte med där. Det, det gör jag faktiskt inte. Eh, nej, ingen zombifilm på det här viset, man kan inte kalla de här zombies någonstans. De kommer tillbaka gör de, men de är inte som de var tidigare. Jag håller med lite grann att det finns en creepy känsla i originalet mm. som är brutal. Det som för mig faller mest är ju till exempel katten som tar livet av frugan i, i första filmen. Mm. Och också så har vi den lilla gossen som skrattar och klampar runt och skär av folk folkhälsgener. Det är liksom fantastiskt bra så att man verkligen må dåligt av den där. I, i den här filmen har se att de har gjort lite annan twist på den. Jag tror att eh, Ellie är ju lite äldre mm. än vad, vad, vad såg den i första filmen. Mm. Gage, ja, Gage är ju en liten sådan här. Men Gage äter mm. han väl inte i originalfilmen va? Jo. Nu gjorde vi Aha, okej. Okay. Men hon tycker jag faktiskt blir creepy på ett annat sätt. Det är mer hur hon agerar. Hon är så kall, så beräknande i det här fallet. Så jag tycker nog att hon får till det ganska nice där. Sen går ju inte den här filmen att jämföra när man så originalet. Jag har inte sett om originalet vågar inte göra det. Jag tror att den kan vara rätt så töntig idag, tyvärr. Okej. Okay. Jag tycker den här. De får till vissa saker bra. Andra saker är ju ruta för ruta. Mm. Och några saker, ja, rätt så många tyvärr har de gjort sämre av de som är ute för ute jämfört med det som var innan.
0: Ja, vet du vad det mest sämsta med den här filmen är? Det är Jason Clark. Han övertygar övertygad inte överhuvudtaget som desperat Nej. pappa, så som den förra skådespelaren gjorde i 89-årsfilmen, det vill säga Dale Midkiff. Han, han verkligen utstrålade desperation och han gjorde gör allt för sin familj. Medan. Jason Clark gäspar sig igenom den här rollen. Och är totalt oengagerad och inte överhuvudtaget känns... Han känns inte äkta någonstans. Han gör det för en lönescheck.
1: Ja, jag kan känna det med. Han är inte alls så investerad.
0: Nej, jag tycker inte, inte Jag tycker inte ens Jon Licklow gör sitt jobb som man ska eh, visserligen... Ah, det Var...
1: tycker jag han gör det. Men, jag vet inte ah. om du återigen tittar på extra materialet. Mm. De har klippt bort i alla fall en scen mm. som behövde vara med i filmen. för ja. Den ger så mycket till. Mm. Och där kommer karaktären fram mycket, mycket mer än vad du gör i filmen. För då klippt bort fel saker. Det finns andra saker att klippa bort istället. Mm. Jag tycker han gör det han ska göra. Sen så har jag nog den som klipper gjort fel. Jag tycker hela filmen
0: är slarvigt klippt överhuvudtaget. Alltså sekvenserna som hoppar mellan varandra det blir jävligt osammanhängande. Det är inget flyt i klippningen. Det gör också liksom att den tappar ju helt och hållet stämningen på att det ska vara otäckt och den här creepy stämningen som jag kände från 89 års film den uteblir ju totalt i den här. Ja, ja. Däremot så, också i originalfilmen så, så kände man ju att de hade något starkt band i Jad och Louis eh, grannar emellan. Här känns det ungefär som att de
1: har inte riktigt den kopplingen här. Det är du, har du fått mer i materialet. Det är lite långt så det kan kanske bara två eller tre minuter kanske fyra minuter långt i klippet som du visar upp det. Ja. Men den ger jättemycket till att man får att få en relation att, inte bara att pappan och Jad utan även dottern och Jad också mm. har relation för den framgår ju inte alls heller tycker jag i filmen. Men det är synd när de gör precis, för de hade klippt tre minuter till för minuter till på de hade på andra saker och hållit den fortfarande på Det mm. så jävla synd när man inte fattar vad man gör av något givande känsla i alla fall var min åsikt ska jag mm.
0: så tycker jag även också att det visuella i den här begravningsplatsen i Indianplatsen där de begraver sina döda det ser ju så jäkla studioaktigt ut i den här, och mm. det såg ju mycket bättre ut i 89 års version. Det ser ju verkligen ut som du är på en indian begravningsplats, medan här är det bara ett jävla stenrö som man byggt upp i en studio, vilket de också hade gjort.
1: Aha, okej okay, okej. Okay.
0: Mm. Och sen att de skulle traska igenom ett träsk som helt, de tyckte det var jättebra att de skulle stoppa in det som inte fanns i originalet, tillför ju inte ett smack.
1: Jag håller med. Ja. Nej, nej det finns vissa saker som inte, men, men jag tror att det talar säkert yngre Generationer mer än oss. Mm. Det, det måste, ska skrivas på näsa på annat sätt känns det som vad vi var vana vid.
0: Sen det största misstaget överhuvudtaget de gör så här det är väl ingen hemlighet för alla som har sett originalet att eh, Gage är den som blir överkörd i originalet av den här stora tunga lastbilen. Då. Och man känner ju mer för en sån här liten litet barn då som inte är överhuvudtaget är mer oskyldigt sådär än att stora syrran mm. eh, blir den som blir överkörd i det nya? Att man växlar. Ja, jag får nog säga
1: emot det där också. Du har En tolvårig tjej, känner inte du någonting när hon blir överkörd, alltså? Nej, men nej. Alltså... Så du
0: mer att pojkar är värda mer än flickor. Nej, det var inte så jag menar. Men jag tycker det otäckaren det precis är. Precis du sa. Är, jag tycker otäckaren <laughs> är en lit, litet barn där kommer tillbaka. Och dessutom bara kommer tillbaka för att I gonna play with you och ska leka med. Passa föremål som en skalpel. Jo,
1: men där har vi att ska, ska de göra exakt likadant igen? Ja, när de gör det. den här filmen? För då hade du blivit verkligen plagiat. Så de behöver ju ändra på lite saker. Och jag tycker, jag håller med. Den lilla sonen där är gruvligt hemskt. Han är bland det hemskaste som finns på filmen. Mm. Alltså. Han var ju läskig. Men jag tycker att hon var läskig på ett annat sätt. Nej. Eh, inte, inte lika. Men jag tycker de fick till henne faktiskt riktigt bra i vissa avseenden. Och har liksom... En mer verbal skräck än vad du går att ha med en liten pojke som springer, springer runt och säger I want to play! Ja, det är otäckt. Det går otäkt. liksom att ha något verbalt där, att de pratar. Och det blir lite som creepy på det viset. Det tycker jag faktiskt att de gick igång och lyckades bra med.
0: Det finns ju dessutom på Blu-rayen ett alternate ending på den här filmen.
1: Mm, vilket är sämre än och det är de faktiskt...
0: Nej, jag tycker det var mycket bättre än det nej, slutet om. Nej, nej. Jo för att de börjar ju filmen på det viset och visar en del av slutsekvensen på det som de inte valde och det hade ju egentligen, i och med att de börjar med det i filmen, när man har liksom fått sett när skadan redan skedd och avslutar med det. Då hade ju cirkeln slutit sig i en naturlig väg där. Men de frågor... Nej,
1: du, du har helt fel här också. Så du, fast med mycket fel du har då, jag förstår inte detta. Så vad har hänt med dig? Jo, jag, men, jag kom tycker, igen. De,
0: jag tycker de valde det absolut kackigaste i slutet eh, av de här två. Och det var helt fel och valt dåligt där. Nej, Jag, jag säger som min son, mm. du tycker fel. Jag hade otur när du tycker någonting. <laughs> Om vi säger så här då, jag tyckte det här var en total katastrof, dålig remake som överhuvudtaget inte hade behövt gjorts. Vad är de säger? Sometimes dead is better och den här kunde
1: ha fått vara död. Tycker de lyckas helt okej till en helt onödig remake, om vi säger ja. så då. Ja. Den, är inte, den är inte jättebra den här, så den går inte att jämföra med upplevelsen jag hade av originalet. Jag tycker fortfarande om man ser det som en fristående film istället för jämföra så tycker jag den är... Okej, okay, dudlig. Ja. Inget mer än så.
0: Problemet var ju att den inte var otäckt någonstans. Det var ju, den skapar ju inte några chills. Eller, jag kände liksom att den är ju ingen läskig den här filmen. De skjuter ju långt ifrån målet från alla, på alla sätt och vis. Och då, dåliga skådisar, dåligt timing. Allting var dåligt. Det fan kast det här var.
1: Usch. Fan vilken negativ gammal gubbe Det är. är det poddmåfar som pratar här igen eller? Det kan det vara så men... Blir man bitter när man är så
0: gammal som dig? Ja, kan hända Vi har en, inte ens pratat om skådelsen som spelar Rachel Som spelar mamman Amy Simons Som visar sig vara en regissör också Som ville lägga sig i hur, hur regissörerna skulle regissera filmen då Mm, okay. och ville komma med input så här men hon tycker jag var också så fruktansvärt slä slätstruken så att det är väl därför inte vi har vill prata om henne överhuvudtaget för hon gjorde liksom ingen väsen av sig
1: Nej men hon, hon har ju en ganska liten roll faktiskt i sammanhanget mm, Det kan nog hända eh, Sen har hon ju några sådana här ja, men i alla fall att de bygger inte hennes eh...
0: De bygger inga karaktärer henne
1: Nej det gör de inte det, det är ju inte ofta man gör det de här filmen, av filmen heller. det är ju ingen drama det skulle säga det är ingen skräck. Men jag tycker nog att det är en horror i alla fall. Alltså. Det tycker jag. Ja, men, horrib det är hor
0: horribelt dålig, ja. jag
1: tycker nog jävligt hård mot den Men som sagt, när sen är igång här så kan jag väl hålla med dig. Och
0: sen en dålig remake på Ramones klassiker. I don't want to be buried at the Pet cemetery efter texterna. Ja. ja, som de till och med gör samma låt en gång till. Men en jävla dåligt coverband.
1: Som jag alltid när jag växte upp trodde att de sa I don't want to get married Aha. In a pet cemetery Jag tänkte varför ska man gifta sig där Jag förstår framförallt varför man inte vill göra det Men vem gör det
0: ja, Min sambon trodde ju Banana sjöng, Only you can set me free Cause I'm guilty guilty as a cock of pee Trodde hon att hon var <laughs> Istället för a girl, guilty as a girl can be
1: man... Men man ser ju vad man fantiserar med det Ja inte mer med det
0: ja, ja. Cock of pee. Det här var en cock of pee Det var det jag skulle komma fram till
1: Aha, okej, jag du menar. Snubblar man över den här filmen så kan den vara värd se Men jag tycker nog inte Det är någonting man ska springa ben efter sig För att eh, verkligen behöva se För en 2019 års film.
0: Nej, så är det Och, och Zelda-scenerna var lite över De tog för mycket in Om hennes syra Och de ville visa mer om henne Och hur hon tyckte sin syra var läskig Och hon fastnade i mathissar och grejer Nej fy fan vad tråkigt det var Ö!
1: Morfar, vi hoppar vidare. Ja,
0: eh, till <går> mitt uppdrag som jag fick av dig. Det var
1: ja, det du valde själv. Av alla du kunde välja med så valde du just den här. Jag tycker det var intressant faktiskt. Det
0: gjorde jag ju inte. Det här blev jag ju påtvingad till, insåg jag. Och jag, jag känner ju att du njöt ju
1: säkert nog nådjävelskt eh, av att jag fick se den här. Skulle jag? Mm. Skulle jag njuta av sånt? Mm. Nej, jag, jag gav dig Vill du ha den här filmen eller den här filmen? Du sa, jag vill absolut ha den där filmen Är det säkert vill du ha den? Mm. Ja, sa du Men ja, mm. Okej då, du får som du vill Och då fick du ju skjunt Vem är du? Jag är döden Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida Det vet jag Är du beredd? Min kropp är beredd, inte jag själv Så säger ni alla Men jag lämnar inga uppskod –Du spelar i schack, inte sant? –Hur vet du det? Ja. Jag ser sett på målningar och hört i visorna. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. –Du kan ändå inte vara skickligare än jag. –Varför vill du spela schack med mig? –Det är min sak. –Det har du rätt i. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag det matt, freder du mig. Du fick svart. Det passar ju bäst så, Intressant.
0: Tack så mycket. Ingmar Bergman som jag tycker så mm. fruktansvärt mycket om. <laughs> grejen är att jag hade faktiskt aldrig sett jag har aldrig sett den här filmen. Jag har väl bara sett den här partiet som helt jag är döden. O... Ja, jag är döden. Jag har gått vid din sida länge. Och verkligen är det första scenen som händer egentligen i den här filmen. förutom när riddaren Antonios block kommer på stranden. Säkert inspelad på Gotland vad jag förstår och hans väpnade jöns de kommer tillbaka till Sverige efter att ha deltagit i ett korståg i det heliga landet. det här är någonstans i under 1300-talet när digerdöden har drabbat Sverige När de kommer där på stranden då kommer det en svartklädd gubbe farande bängt spelade döden Han har någon jävla sån här åt sittande grodmansdräkt, höll jag på att säga och med, med mantel. sin ja, mantel med, med, med lier där och talar om att nu har jag kommit för att hämta dig men, eh, min får...
1: kropp är redo men ja. nej, hela. Min, min, mitt sinne är redo men min kropp är inte det
0: nej och då försöker han skjuta upp det hela genom att han eh, ska få spela ett litet partischack med döden Jag så vill du spela schack varför vill du det då, genomför... det är min skak ja då vill han ge ett förslag på att eh, om han vinner över döden då ska han låta honom gå. Och då tycker väl döden att det kan han väl göra. Och det här schackpartiet det återkommer genom eh, olika delar av filmen då. Ja, det var ju en grundpremiss och sen är man ju tvungen... <laughs> Sen får du följa ett ungt skådespelarpar, Joff och Mia. Det vill säga Nils Poppe och en ung Bibi Andersson. Hon som mm. låg näck i någon sån där, hon dansade en sommar. De tillhör en sån här litet, liten grupp skådespelare som åker mellan by till by med sin lille son Mikael. Och sen har de en teaterdirektör som heter Skatt. Joff, han får en massa syner som han berättar för sin hustru. Att han ser änglar och grejer. Och den här direktörens skatt han lämnar sällskapet för en kvinnas skull. och visar sig att den här kvinnan har gift med byns medplog och så blir det jävla liv när han inser vart hustrun har tagit vägen. Eh, ja och sen eh, de här båda sällskapen då Max von Sydow då hans riddare och väpnaren de kommer till en liten by då det är en massa präster som ska bränna en ung kvinna som har haft kontakt med djävulen då och då djävlarna man då bränner man kvinnorna på bål då ja jävligt rörigt det här måste jag säga. Det, det är väldigt spretigt och det känns inte som att det finns någon egentligen fast handling i det här utan det är egentligen en massa...
1: Men det är ju inte det. Det finns en löshandling finns det. Och så, ja. så har de här staplade scener på varandra egentligen och det är det filmen egentligen går ut på.
0: Ja. Och det kommer ju an på att det bygger, grundar sig i Noima i Bergmans teaterpjäs, som han har skrivit. Egentligen han gjorde vid Malmö stadsteaters elevskola då. Det var någon slags övningspjäs som byggdes egentligen på ett antal monologer. Bland annat där döden spelar schack med en, en stumriddare faktiskt.
1: Mm, -hmm. okej.
0: Okay. Och sen har det faktiskt spelat upp först som en radioteater. Och sen satte man upp pjäsen då på Malmö stadsteater. Ingmar Bergman stod för regin då. Och det här var ett sätt för honom att hantera hans dödsångest då. Mm för att liksom sätta någon slags karaktär då i det här med döden. Då. Och sen var han inspirerad av någon medeltida målning som hette faktiskt Döden spelar schack. Och den fanns i Täby kyrkas innertak. Mm. Och det föreställer ju faktiskt en riddare som spelar schack med döden. Då. Och arbetsnamnet för Just den här filmen var Riddaren och döden. Det finns ju en scen där döden sågar ner den här ledare när han har klättrat upp i ett träd. Och, och den är också influerad av en kyrkmålning tydligen. Eh, och sen har han tydligen hämtat inspiration av Ak Akira Kurosawas filmer när han skrev manus till det här sjunde inseglet. Och sen är det ju det här sjunde inseglet eh, läses ju två gånger i filmens inledningsscen och den är sista scenen då för varje sigil så släpper djävulen ut en olycka över jorden då, just det här de säger någonting att 30 minuter så, så blev allting stilla, då bryts det sjunde inseglet Mm. Läser de ju någonstans i början av filmen Nils Poppe är ju Nils Poppe Även här Jag, jag känner ju honom som den här buskiskådisen När han är Fabian Bom här Och han är ju lika spattig Och hans, hela hans rörelsesätt är ju Nils Poppe i sig mm. Bibi Andersson hon var, ju, hon var ju vacker som en dag På den här tiden mm. det begav sig
1: folksamt vacker
0: Ja, så, så henne kan jag ju Faktiskt tycka är Trevlig att se på och hon är, Alltså man, man pratade ju på ett Speciellt sätt på den här tiden alltså det, Jag tänker ju Pilsne filmer då, Och farsfilmer då Speciellt han göns, hans vapendrager Gunnar Björnstrand Som ska försöka spela någon slags Seriös roll, men ändå så blir ju liksom Det här sättet att prata på Få mig att tänka på de här gamla pilsen i filmerna. Och när han ska vara hård mot och Nu jävlar. Det är ju någon han varnar. att Får jag syn på dig en gång till. Då ska jag döda dig.
1: Ja, men det är ju teaterspråket Det svenska ja. teaterspråket. Och det varnade jag ju det för Precis. i filmen. Alltså.
0: Och det jag blir mest häpen över. Det är ju Max von Sydob. Hur jävla träaktig. Och vilken träbock den karen är. Han verkligen levererar ju sina repliker på inläst maner. Det finns ju ingen känsla överhuvudtaget i hans repliker utan han läser ju verkligen bara, vad menar du? Har du det liksom. Det är liksom mm, mm, mm. Karn har ju fan ingen inlevelse överhuvudtaget. Så att, ej fy fan. Och veta vad jag det mest det, det jag tycker var det märkligaste av allt det var ju Jofon Mia alltså de här kringresande skådespelarna deras lilla son Mikael hade de inte blöja på den tiden? För den här ungen springer runt med bar rumpa genom hela filmen, eller är det...
1: Nej, det var så. Man hade bara rumpa. De pluppade och pissade där de ville.
0: Nej, jag blev störd på det hela. Jag blev skitstörd. Nej. Jag ja. tänkte, nu är det Ingmar Bergman som är äcklig.
1: Men såg du eh, lite grann... Eh, det finns ju... Monty Python har ju hämtat en hel del från... Eh, i den här filmen. I alla fall två scener som jag känner till som jag, som jag tror att de har hämtat härifrån. Mm. Till den här Holy Grail. Den, den heliga hangrannaten. Eller vad vadå? <laughs> nej, inte den dock. Men den ena är Häxan.
0: <laughs> ja, sådana bränner har, på bål, ja.
1: ja. den ja. finns ju en liten diskussion. Som de då gör ja, sju reser givetvis i The Holy Grail. Mm. Men sen har du också de här späkarna mm. som sjunger. Den finns ju också med dock som animerat i The Holy Grail. Mm. och då har den här sju latinska, så de har ju tagit från sjunde, ja, sjunde inseklet till ja. den här filmen så att den har ju gjort påverkan på andra ja, filmkonst vi säger så då. Jo det, det har den ju absolut Jag hör ju på det att, nu ska jag förgå, men du tyckte inte den här filmen var den bästa filmen du har sett Nej, jag och den ska vara
0: riktigt med sig Du är jättelindrig jag kan säga att det här var nog det
1: sämsta jag någonsin har fått av dig överhuvudtaget och själv tycker jag faktiskt att jag hade nytta av den här filmen. Jag såg den också nu här ute. Jag tycker om vissa av monologerna, dialogerna som finns i filmen. Framförallt Jöns tycker jag är en helt fantastiskt rolig figur att ha med i han hans sätt att uttrycka sig. Han är ju egentligen i bästa fall agnostiker. Är så då. Mm. Men han tror ju inte på någonting efter, utan man blir ju och Block hatar ju det för han vill ju att det ska finnas någonting som finns en mening med livet. Mm. Att det ska finnas någonting. Och det jo. är det som också han hans sätt att bearbeta sin rädsla för det här, Att han är ju rädd för döden att det bara ska vara maskfödda. Eftersom du har då sett så mycket brå död i det hela landet.
0: Mm, verkligen. Jag vet ju att eh, Max von Sydow Dovsblock. Han har ju väldigt så här existentiella frågor om livet och döden och djävulen och alltihopa. Han pratar ju med den här tjejen som ska brännas på bål för hon har ju sett djävulen. Och så här, har du sett honom? Ja, jag ser honom nu oj, för han verkligen vill bekräfta på att det finns en himmel, det finns ett helvete mm. vad som kommer efter döden att det finns liv efter detta så det är mycket, men det är ju som sagt Ingmar Bergmans rädsla för döden som man mm. behandlar i den här filmen Absolut. och filmen anses ju vara en stor bioklassiker världen över och det hjälpte tydligen Ingmar Bergman att etablera sig som regissör internationellt. Och så finns den faktiskt med på IMDBs topplista över de 250 bästa filmerna någonsin. Men jag tyckte det här var värdelös nonsens. Det enda jag tyckte var lite kul, det var väl när Döden tar fram en stor jäkla såg och såg ner trädet där han, den här skat Erik Strandmark satt upp i trädet och trodde att han hade kommit undan då och Precis. skriker i ett avgrundsvrål när trädet fälls ner då och en pålagd. Mest ja,
1: med en tjej känns
0: ja. Och ett jättekrasch <skratt> ungefär som att trädet exploderar eller någonting. Det är väl så att de för så effekterna är ju fantastiskt värdelösa i det här. Men det är... filmen är ju trots allt från 50-talet. 57? ja. Nej, det här tycker jag inte om. Nej, det var... Fanns... Jag, jag var
1: ganska övertygad att vi inte skulle tycka om det. Jag tyck vaxeln här i trev. Men jag är nog en av de få också som har behållit den här filmen. Det mm. eh, känns så i alla fall. För när jag pratar med andra som, eh, som tycker om film i vanliga fall och har sett den här så om de nu har sett hela vet jag inte. Mm. Så säger de samma sak. att Den här är ju skitjobbig. Den går ut och se liksom. Den är ju den är överreklamerad.
0: Jag tycker det är bedrövligt hantverk. Om vi ska gå till någon film som är ungefär i samma tidsera som jag fick av dig. Det var ju processen med Antonio Perkins den är ju i alla fall ett gediget filmhantverk som filmtekniskt sett
1: visar upp en stor ja, fast du kan ju jämföra en svensk småfilm på det viset och då en utländsk film
0: men ändå, det kommer ju ändå från det är ju
1: helt andra budgetar ja det må ha hänt, men det här var ju nej det
0: här var ju patetiskt dåligt alltså
1: Fan. Jag tycker om monologerna. Jag måste säga, jag tycker om det. Sen så är det lite buskisvarning i skämten som ändå finns där. Ja. Men jag tycker den här är faktiskt helt okej. Okay. Men ja. jag är medveten om att jag är, ja, jag är minoritet.
0: Ja. Nej, men du är ju inte ensam med tanke på att det här var ju en stor succé när det, när det begav sig.
1: Ja, den har, har ändå 8,2 på MDB. Mm,
0: jag vet, det är helt obegripligt. Men det är väl kanske mig det är fel på.
1: Men vet du vad jag tycker? Mm. Tycker du gå in på IMDB och sen gör du faktiskt en liten röstning på vad du tycker om den här. För att få ett betygssättning som är mer adekvat vad du tycker.
0: Kan man sätta ett minus?
1: Nej, men noll går säkert att göra va? Ja. Ett eller noll? Ja, ah, kul. Nej, eller kul, kul. Men nej, jag tycker det var skönt att du traskade igenom den här. Och jag var väl ganska övertygad om att du inte skulle tycka det här var något vidare. Att du nej. sen tyckte det var det sämsta du fått från mig. Det förstår jag inte riktigt med tanke på din smak när du jag, jag skickar över vampyrfilmer från tyska läderhåsen. Mm.
0: Ja, jag kan säga att det, var, det är väl en film som man ska ha sett och som man kan bocka av. Det är väl det enda positiva med hela att Jag har bockat av det sjunde inseglet som jag undvikit under alla dessa år. Mm. Med tanke på detta storpiga, dåliga skådespel som är bortsett från Bibi Andersson. då. Det är väl hon mm. som har som kan komma undan här med fanan. Så jag hyr den här på SF Anytime för 39 spänn. Så är det. Mm. Ska du ha något tillbaka då? Det hoppas jag verkligen jag ska få. Det här var faktiskt en liten film jag såg faktiskt för någon vecka sen. På något sätt så... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tänker att du ska också få se den här. så får se vad du tycker. <laughs>
1: Det låter som en hemdel i hjul.
0: Ja, det vet jag inte faktiskt. Den enda två som jag känner igen i den här filmen som jag känner igen som skådespelare, det är Tendensen och Tony Colette. Du vet hon som spelade sykmorsan i den här filmen som jag inte kan uttala. H-filmen, du vet. Dock-filmen. Ja, hey, hey. ah,
1: just det. Ja, ska, precis. ska vi, vi tala med en gång då? Kan du säga he. He. Re. Re. re di. D. Ta. 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 Ri. Är det ready? redi Ja, just det. He-
0: ready-tary. Mm, just det. Ja. Den här filmen som du ska få, den börjar också på H. En drama, eller dramakomedi om man så vill. Jag tycker mer att det är drama. Och den är faktiskt från 2018. Hör och häpna. Sen är en relativt ny film. Filmen heter Hearts Beat Loud. Och handlar om en pappa med hans krångliga förhållanden till sin dotter och pappan äger en skibutik som är nedläggningshotad. Nedlägg... Låter kanske skittråkigt men jag tycker ändå att den... du bör titta på den och
1: se vad du tycker. Okej. Okay. Ha... Hearts beat loud. Ja, shoot. Jag har inte den blekaste. Jag funderar på om jag visste någonting om den eller sådana saker men den här är... Ja... Helt off för mig. Jag, jag tänkte säga
0: någonting mer än det så att du får titta på den och återkomma och se om
1: ja, vad du tycker om ja. den helt enkelt. Mm. Ja, den har ju <laughs> dragit in 2,4 miljoner i USA totalt. Ja,
0: och en hyfsat Så. speltid på en timme och 37 minuter. Det klarar väl av, va? Ja, ja men absolut. Ja.
1: Det, det, alltså det är alltså ingen
0: stor film på något vis, utan det är en, en liten sån här. Jag skulle nog kunna säga att det är en independent film, faktiskt.
1: Mm. Ja, men absolut. Mm. Jag är huggit tag i den. Mm. Varsågod. Ser mig kan hitta rätt på det någonstans också. Men mm. finns säkert på de lokala streamingtjänsterna. Ja, säkerligen. Mm.
0: Perfect, Thomas. perfekt. Är vi nöjda för dagen? Jag tror det också. Jag, då har jag kräkts på tre filmer mm. idag. Jag har kräkts på Shazam. Jag har kräkts på Djursjukvården. Och jag har kräkts på det sjunde inseglet. Det var väl egentligen bara Alita som gick med fanan i topp där. Med sin fina vad heter det roller thunder motor -skrotum. Motorball motorball.
1: motorball ja exakt. den var bra. Resten var skit. Ja, okej. Okay. Du förstår för det. Jag tycker fortfarande att Shazam tilltalar den grupp den ska tilltala, Alita tilltalar mig och den grupp tror jag som ska tilltala. Mhm. Juicy Ja men en medioker film. Sjunde insikt är fortfarande riktigt nice.
0: Ja, till nästa gång ska den här suriga gubben se lite andra filmer och, och du ska få se på Hardsbeat Loud och som vanligt så finns vi på Facebook, vi finns på Instagram vi finns på Twitter och du hör oss lättast på iTunes, Acast ja, plus en fruktansvärt massa andra eh, plattformar också och vill ni kontakta oss så finns vi på ttfilmpodcast.gmail.com där ni kan önska er en film om ni vill. Och så kommer vi eventuellt prata om den framledes och så blir ni ju belönade med en ja. film som tack för hjälpen.
1: En eller två filmer beroende på hur yes. generös jag känner mig.
0: Ja, mm, generös. Eh, ja, men till nästa gång då så se en bra film. För det tänker jag göra. Absolut. Chip, mm. chip. chip. Hej
1: då! To the arc of a weather
0: stained boy.